0: Cuento de Ricardo Palma, los ratones de Fray Martín, primer episodio, y comieron en un plato perro, pericote y gato, con este pareado termina una relación de virtudes y milagros que en hoja impresa circuló en Lima allá por los años de 1840, con motivo de celebrarse en nuestra ...culta y religiosa capital... ...las solemnes fiestas... ...de beatificación... ...de Fray Martín de Porres... ...nació este santo varón... ...en Lima... ...el 9 de diciembre de 1579... ...y fue hijo natural... ...de español... ...Don Juan de Porres... ...caballero de Alcántara... ...en una esclava panameña... ...muy niño Martincito... llevólo su padre... ...a Guayaquil... ...donde en una escuela... ...cuyo... ...domine... ...hacía mucho uso... ...de la cáscara de novillo... ...aprendió a leer... ...y a escribir... ...dos, tres años más tarde... ...su padre regresó a Lima... ...y púsolo a aprender... ...el socorrido... ...oficio de barbero y sangrador... ...en la tienda de un rapista de la calle de Malambo. Mal se avino Martín con la navaja y la lanceta, si bien salió diestro en su manejo y optando por la carrera de santo, que en esos tiempos era una profesión como otra cualquiera. Vistió a los 21 años de edad el hábito de lejo o donado en el convento de Santo Domingo. Donde murió el 3 de noviembre. Del 1639. En olor de santidad. Nuestro paisano Martín de Porres. En vida y después de muerto. Hizo milagros por mayor. Hacía milagros con facilidad. Con que otros hacen versos. Uno de sus biógrafos. No recuerdo si es el padre Manrique o el médico Valdés. Dice que el prior de los dominicanos tuvo que prohibirle que siguieran milagreando. Dispénsenme el verbo. Y para probar cuán arraigado estaba en el siervo de Dios. El espíritu de obediencia. Refiere que en momentos de pasar, Fray Martín, frente a un andamio, cayóse un albañil desde 8 o 10 varas de altura y que nuestro Lego lo detuvo a medio camino gritando: Espere un rato, hermanito. Y el albañil se mantuvo en el aire hasta que regresó Frank Martín con la superior licencia. Buenazo el milagrito, ¿eh? Pues donde hay bueno, hay mejor. Ordenó el prior al portentoso. Donado que comprarse para consumo de la enfermería un pan de azúcar, quizás no lo odio el dinero preciso para moverse de la banca irrefinada y presentósele Fray Martín. Trayendo un pan de azúcar moscavada, no tiene ojos, hermano, díjole el superior. No ha visto que por la prieta, más parece chancaca que azúcar. No se incomode. Su paternidad contestó con cachaza el enfermero. Con lavar ahora mismo el pan de azúcar se remedia todo. Y sin dar tiempo al que prior le argullece, Metió en el agua de la pila el pan de azúcar, sacándolo blanco y seco. ¡Ea! ¡No me hagan reír que tengo partido un labio! Cuento de Ricardo Palma, los ratones de Fray Martín, primer episodio. Y comieron en un plato perro, pericote y gato... Con este pareado termina una relación de virtudes y milagros que en hoja impresa circuló en Lima allá por los años de 1840 con motivo de celebrarse en nuestra culta y religiosa capital las solemnes fiestas de beatificación de Fray Martín de Porres. Nació este santo varón en Lima el 9 de diciembre de 1840 579 y fue hijo natural de español don Juan de Torres, caballero de Alcántara, en una esclava panameña. Muy niño, Martincito, llevó a su padre a Guayaquil, donde en una escuela cuyo domine hacía mucho uso de la cáscara de novillo aprendió a leer y a escribir. Dos tres años más tarde, su padre regresó a Lima y púsolo a aprender el socorrido oficio de barbero y sangrador en la tienda de un rapista de la calle de Malambo. Mal se avino Martín con la navaja y la lanceta, si bien salió diestro en su manejo. Y optando por la carrera de santo, que en esos tiempos era una profesión como otra cualquiera. Vistió a los 21 años de edad el hábito de lejo o donado en el convento de Santo Domingo, donde murió el 3 de noviembre del 1639 en olor de santidad. Nuestro paisano Martín de Porres en vida y después de muerto hizo milagros por mayor hacia milagros con facilidad con que otros hacen versos. Uno de sus biógrafos no recuerdo si es el padre Manrique o el médico Valdés. Dice que el prior de los dominicanos tuvo que prohibirle que siguieran milagreando. Dispénsenme el verbo. Y para probar cuán arraigado estaba en el siervo de Dios el espíritu de obediencia, refiere que en momentos de pasar Fray Martín frente a un andamio, cayóse un albañil desde 8 o 10 varas de altura. Y que nuestro lego lo detuvo a medio camino gritando. Espere un rato hermanito! Y el elbañil se mantuvo en el aire. Hasta que regresó Frank Martín con la superior licencia. ¡Buenazo el milagrito eh! Pues donde hay bueno hay mejor. Ordenó el prior al portentoso. Donado que comprarse para consumo de la enfermería un pan de azúcar, quizás no lo odio el dinero preciso para moverse de la banca y refinada y presentósele Fray Martín. Trayendo un pan de azúcar moscavada, —No tiene ojos, hermano —díjole el superior. No ha visto que por la prieta más parece chancaca que azúcar. —No se incomode —su paternidad contestó con cachaza el enfermero. Con lavar ahora mismo el pan de azúcar... Se remedia todo, y sin dar tiempo al que prior le arguyese, metió en el agua de la pila el pan de azúcar, sacándolo blanco y seco. ¡Ea! No me hagan reír que tengo partido un labio. Cuento de Ricardo Palma, los ratones de Fray Martín, primer episodio, y comieron en un plato perro, pericote y gato, con este pareado termina una relación de virtudes y milagros que en hoja impresa circuló en Lima allá por los años de 1840, con motivo de celebrarse en nuestra culta y religiosa capital las solemnes fiestas de beatificación de Fray Martín de Porres nació este santo varón en Lima el 9 de diciembre de 1579 y fue hijo natural de español Don Juan de Porres caballero de Alcántara en una esclava panameña muy niño Martincito Llevólo su padre a Guayaquil, donde en una escuela cuyo domine hacía mucho uso de la cáscara de novillo. Aprendió a leer y a escribir. Dos, tres años más tarde, su padre regresó a Lima y púsolo a aprender el socorrido oficio de barbero y sangrador en la tienda de un rapista de la calle de Malambo. Mal se avino Martín con la navaja y la lanceta, si bien salió diestro en su manejo y optando por la carrera de santo, que en esos tiempos era una profesión como otra cualquiera. Vistió a los 21 años de edad el hábito de lejo o donado en el convento de Santo Domingo. Donde murió el 3 de noviembre. Del 1639. En olor de santidad. Nuestro paisano Martín de Porres. En vida y después de muerto. Hizo milagros por mayor. hacia milagros con facilidad. Con que otros hacen versos. Uno de sus biógrafos. No recuerdo si es el padre Manrique o el médico Valdés. Dice que el prior de los dominicanos tuvo que prohibirle que siguieran milagreando. Dispénsenme el verbo. Y para probar cuán arraigado estaba en el siervo de Dios. El espíritu de obediencia. Refiere que en momentos de pasar, Fray Martín, frente a un andamio, cayóse un albañil desde 8 o 10 varas de altura y que nuestro Lego lo detuvo a medio camino gritando: Espere un rato, hermanito. Y el albañil se mantuvo en el aire. Hasta que regresó Frank Martín con la superior licencia. Buenazo el milagrito, ¿eh? Pues donde hay bueno, hay mejor. Ordenó el prior al portentoso. Donado que comprarse para consumo de la enfermería un pan de azúcar. Quizás no lo odio. El dinero preciso para moverse de la banca irrefinada y presentósele Fray Martín. Trayendo un pan de azúcar moscavada, no tiene ojos, hermano, díjole el superior. No ha visto que por la prieta más parece chancaca que azúcar. No se incomode, su paternidad contestó con cachaza el enfermero. Con lavar ahora mismo el pan de azúcar se remedia todo y sin dar tiempo al que prior le argullece metió en el agua de la pila el pan de azúcar sacándolo blanco y seco ¡Ea! no me hagan reír que tengo partido un labio segundo episodio creer o reventar pero conste que yo no le pongo al lector un puñal al pecho para que crea la libertad, ha de ser libre. Como dijo un periodista de mi tierra, y aquí noto que habiéndome propuesto solo hablar de los ratones sujetos a la jurisdicción de Fray Martín, el santo se me estaba yendo al cielo. Punto con el introito y al grano, digo, a los ratones. Frank Martín de Porres tuvo especial predilección por los pericotes, incómodos huéspedes, que nos vinieron casi juntos con la conquista, pues, hasta el año de 1552. No fueron esos animalejos conocidos, en el Perú llegaron de España en, un bu en uno de los buques que con cargamento de bacalao envió a nuestros puertos un don Gutiérrez, obispo de la Palencia. Nuestros indios bautizaron a los ratones con el nombre de Ucuchas. Esto es salido del mar. En los tiempos barberiles de Martín, un pericote era todavía casi una curiosidad. Por pues relativamente la familia ratonesca principiaba a multiplicar, quizá desde entonces encariñándose por los roedores y viendo en ellos una obra del señor, es de presumir que diría estableciendo comparación entre su persona y la de esos chiquitines seres, lo que dijo un poeta, el mismo tiempo malgasto en mi Dios que en un ratón. O a lo más dos, cuando ya nuestro lego desempeñaba en el convento las funciones de enfermero, los ratones campaban como morros sin señor en celdas, cocina y refectorio los gatos que se conocieron en el perú desde 1537 andaban escasos en la ciudad comprobada noticia histórica es la de que los primeros gatos fueron traídos por ...Montenegro, soldado español quien vendió uno en el Cusco y en seis tenos, en seiscientos pesos, a don Diego de Almagro, el viejo aburrido, los frailes... Con la invasión de roedores inventaron diversas trampas para cazarlos. Lo que rarísima vez lograban, Fray Martín puso también en la enfermería una ratonera. Y un ratonzuelo bisoño atraído por el tufillo del queso se dejó atrapar en ella. Libertolo, el ego y colocándolo en la palma de la mano. Le dijo, váyanse hermanito y diga a sus compañeros que no sean molestos ni nocivos en las celdas, que se vayan a vivir en la huerta y que yo cuidaré de llevarles alimento cada día. El embajador cumplió con la embajada y desde ese momento, la ratonil Muchitanga abandonó claustros y se trasladó a la huerta. Por supuesto que Fray Martín los vistió todas las mañanas, todas las mañanas, llevando un cesto visito todas las mañanas de desperdicios o provisiones y que los pericotes acudían como llamados con campanilla con campanilla mantenían su celda nuestro buen Lego un perro y un gato y había logrado que ambos animales viviesen en fraternal concordia y tanto que comían juntos en la misma escudilla o plato mirábalos una tarde, comer en sana paz, cuando de pronto el perro gruñó y encrespose el gato, era que un ratón atraído por el olorcillo de la vianda había osado asomar el hocico. Había osado asomar el hocico. Fuera de su agujero, descubrió Frank Martín y volviéndose hacia perro y gato, les dijo, cálmense, criaturas del señor, cálmense. Acercóse enseguida del agujero del mur y dijo, salga sin cuidado, hermano pericote, pareceme que tienen necesidad de comer. Apropínquese» que no le haré daño, y no le harán daño. Y dirigiéndose a los otros animales, añadió, Vaya hijos, denle siempre un lugarcito al convidado que Dios da para los tres. Y el ratón, sin hacerse de rogar, aceptó el convite, y desde ese día comió en amor y compañía con perro y gato.